0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 18장 1절에서 8절 말씀입니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 아멘 도시의
1: 사전적인 정의는 일정한 지역의 정치, 경제, 문화의 중심이 되는 사람이 많이 사는 지역입니다 현재 대한민국 국토 중에서 도시 지역이 차지하는 면적은 16.7%입니다 지금으로부터 60년 전인 1960년에는 전체 인구의 40%도 안 되는 사람이 도시에 살았습니다 하지만 산업화가 시작되면서 사람들이 도시로 몰려들기 시작했습니다. 그래서 1970년에 도시 인구가 50%를 넘었고 1990년에는 80%가 넘었습니다. 그리고 2005년부터는 90%가 넘는 사람들이 도시에 삽니다. 현재 약 91.8%가 도시에 삽니다. 대한민국 인구 약 5천만 명 중에 4,600만 명이 도시에 사는 셈입니다. 미국 하바드 대학교 경제학과 에드워드 글레이저 교수가 쓴 도시의 승리라는 책이 있습니다. 이 책의 부제는 도시는 어떻게 인간을 더 부유하게, 더 영리하게, 더 친환경적이게, 더 건강하게, 그리고 더 행복하게 만들어 주었나입니다. 저자는 도시가 인간의 최고의 발명품일 뿐만 아니라 사람들에게 다양한 기회를 제공하며 환경을 보호하는 일에도 기여하고 있다고 도시를 예찬합니다 글레이저 교수는 한 국가에서 도시의 인구 비중이 10% 늘어날 때마다 그 나라의 1인당 생산성 즉 GDP는 30%가 향상한다고 합니다 그래서 더 많은 사람이 더 많은 부를 누리기 위해서는 도시에 살아야 한다고 말합니다. 또한, 인구의 절반이 도시에 거주하는 나라들에서는 국민의 30%가 자신이 행복하다고 말하며 17%만이 매우 또는 전혀 행복하지 않다고 답한다고 합니다. 반대로 인구의 절반 이상이 시골에 거주하는 나라들에서는 국민의 25%가 자신은 매우 행복하다고 말하는 반면 22%는 불행하다고 말한다고 합니다. 어느 나라에 상관없이 생활의 만족도는 도시에 사는 인구의 비중이 높을수록 함께 높아진다고 말합니다. 또 글레이즈 교수는 도시가 1인당 탄소 소비량이 적기 때문에 친환경적이라고 주장합니다. 미국 사람들의 86%가 자동차를 타고 출퇴근하는 반면에 뉴욕 사람들은 3분의 1만이 자동차를 타고 출근하기 때문에 뉴욕은 아주 현격한 차이로 미국 메트로폴리탄 지역 가운데 1인당 가솔린 소비량이 가장 적은 도시다라고 말합니다. 그리고 뉴욕과 같은 밀집된 도시에서는 높은 빌딩에 많은 사람들이 모여 살기 때문에 에너지를 효율적으로 관리할 수 있고 발달된 교통 대중교통으로 인해서 자동차를 운전하지 않고서도 충분히 생활할 수 있다는 것입니다. 하지만 도시 외곽, 교외 지역에 있는 집들은 개별적으로 냉난방 시설을 갖추어야 하고 자동차를 통해서만 출퇴근과 생활을 할수 있기 때문에 비효율적인 에너지 사용과 1인당 탄소 배출량이 도시에 사는 사람들보다 훨씬 더 높다고 말합니다. 그래서 중국과 인도가 점점 부유해지면서 많은 사람들이 도시로 몰려도, 몰려든다고 말합니다. 그는 정부가 주택을 구입하기 원하는 사람들이 교외 지역에 개인 주택을 짓거나 사게 하지 말고 그래서 그들이 도시까지 출퇴근하도록 하지 않게 하고 도시에 고층 건물을 짓도록 해서 도시를 더욱더 활발하게 하고 다양한 기회를 제공하는 것이 더욱 친환경적으로 도시를 만들어가는 것이라고 주장합니다. 그런데 글레이즈 교수는 뉴욕 사람들이 1인당 사용하는 가솔린 소비량과 탄소 배출량이 다른 곳에서 보다 적다고 말하지만 전체 소비량과 전체 배출량에 대해서는 말하지 않습니다 예전에 본 기사에 의하면 서울 강남의 대표적인 복합건물인 코엑스와 전북 진안군의 1년 에너지 사용량이 비슷하다고 합니다 미국에서 인구가 가장 많은 도시이고 세계에서도 인구가 가장 많은 도시 중에 하나일 뿐만 아니라 상업, 금융, 미디어, 예술, 교육, 엔터테인먼트 등 세계 문화의 수도라고 불리우는 도시 뉴욕에서 에너지의 전체 사용량은 얼마나 많겠습니까? 또 저자는 도시가 궁극적으로 승리할 뿐만 아니라 인간을 더 부유하게, 더 영리하게, 더 친환경적이게, 더 건강하게, 그리고 더 행복하게 만들어 준다고 강조하며 도시에 높은 빌딩을 많이 세워서 더 많은 사람들을 살게 해야 한다고 역설했습니다. 하지만 그 책을 읽던 제 흥미를 뚝 떨어뜨린 것이 있었습니다. 정작 오랫동안 도시에 살았던 저자 자신은 지금은 한적한 교회로, 교회 지역으로 이사해서 승용차로 출퇴근을 한다는 것이었습니다. 왜냐하면 도시는 이 30대의 젊은 사람들에게 압도적인 압도적으로 인기가 높은데 자신은 중년이 되었고 그 책을 출판할 때 저자에는 불과 40대 초반이었습니다 또 자녀가 3명이나 있기 때문이라고 했습니다 그리고 그 지역의 교육 환경도 괜찮고 출퇴근에 그렇게 많은 시간이 걸리는 것도 아니며 그곳에는 사람들보다 사슴벌레가 더 많기 때문이라고 다 했습니다 도시는 승리하는 것처럼 보일 수 있으나 도시는 영원토록 승리하는 것은 결코 아닙니다. 영원하지 않은 세상에 속한 도시가 흥, 망, 성, 쇠 하는 것은 하나님의 법칙입니다. 오직 하나님께 속한 하나님의 도시만이 영원합니다. 성경에서 말하는 도시는 성으로 둘러싸인 곳을 뜻하는 말입니다 그래서 신약 성경에서는 도시라고 부르고 구약 성경에서는 주로 성이라고 부릅니다 대한민국의 수도 서울의 옛 명칭은 한양이었습니다 조선시대의 한양의 범위는 한강의 북쪽 그리고 북한산의 남쪽이었습니다 북한산의 지맥인 북쪽의 북악산, 서쪽의 인왕산, 남쪽의 남산, 그리고 동쪽의 낙산을 연결하는 성을 쌓아 그 안에 궁궐을 지었습니다. 그것이 한양도성입니다. 그리고 그 도성의 동서남북 방향, 방향 성문으로부터 각각 심리씩 거리까지의 땅을 한양으로 삼았습니다. 지금은 서울에서 가장 부하고 최고로 치는 지역이 강남이지만 조선시대에는 강남이 한강 이남에 있는 지역이라 한양에 포함되지 않았습니다 성경에서 처음 도시를 만들었던 사람은 아담과 하와의 아들인 가인입니다 창세기 4장 16절 17절이 이렇게 증가합니다 가인이 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 거주하더니, 아내와 동침함에 그가 임신하여 에녹을 낳은지라. 가인이 성을 쌓고 그, 그의 아들의 이름으로 성을 이름하여 에녹이라 하니라. 가인은 자신이 드린 제사는 하나님께서 받지 아니하시고, 동생 아벨이 드린 제사만 받으신 놈. 신일로 인해서 동생을 죽여 인류 최초의 살인자가 되었습니다 그래서 징계를 받고 쫓겨났습니다 하지만 하나님께서는 다른 사람이 가인을 죽이지 못하도록 표를 주셔서 죽임을 당하는 것을 면하게 해 주셨습니다 그래서 가인은 에덴 동쪽 노 땅으로 가서 아들을 낳고 이름을 에녹이라고 했고 또 성을 건축하고서 그 아들의 이름을 따서 그 성의 이름을 에녹이라고 했습니다 이 에녹은 죽음을 맛보지 않았던 에녹과는 동명이인입니다 가인이 성을 쌓은 것은 다른 사람으로부터 자신을 보호하고 싶었기 때문이었습니다 가인의 오대손이 라멕입니다 그는 성경의 인물 중에 최초로 두 명의 아내, 즉, 일부 이철을 취했던 사람입니다. 한 아내 아, 한 아내 아다에게 두 아들 야발과 유발이 있었는데, 야발은 가축을 치는 사람의 조상이 되었고, 유발은 수금과 퉁소를 잡는 사람의 조상이 되었습니다. 또 다른 아내 신라의 아들 두발가인은 구리와 쇠로 여러 가지 기구를 만드는 사람이었습니다. 그리고 라멕은 자신에게 상처를 입힌 젊은 사람을 죽여버렸습니다. 그러고도 말하기를 가인을 해친 벌이 일곱 배라면 라멕을 해치는 벌은 일흔일곱 배다라고 큰소리를 쳤습니다. 가인이 만든 도시에서 목축이 시작되었고 예술이 시작되었고 철기 문명이 시작되었습니다. 도시에는 경제를 비롯한 온갖 인프라가 모이기 때문입니다. 그러면서도 살일는 하고서도 깊은 참회는 커녕 큰소리치는 가치관의 전도가 일어나는 곳이 도시입니다. 성경에서 도시의 가장 특징이 가장 심각하게 드러나는 곳이 창세기 11장입니다. 창세기 11장 4절에서 9절이 이렇게 증가합니다. 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 여호와께서 이르시되, "이 무리가 한 족속이요, 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니, 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다." 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여, 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 거쳤더라 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 사람들이 성즉 도시를 건설하고서 그 안에 탑을 쌓아서 그 꼭대기가 하늘에까지 닿을 정도가 되게 하여 자신의 이름을 날릴 뿐만 아니라 이제는 더 이상 흩어져 살지 말고 모여 살자고 결의했습니다 하나님을 떠난 인간에게 나타나는 최초의 현상은 자기 자신을 자신의 인생의 주인으로 여기는 것입니다 그래서 자신의 인생을 스스로의 힘만으로도 충분히 잘 가꾸어 갈수 있다고 생각합니다. 하지만 하나님께서는 고개를 가로져셨습니다. 하나님께서는 사람들의 말이 서로 통하지 않게 다른 말을 사용하게 했습니다. 그래서 사람들이 도시와 탑을 건설하면서 한 사람이 물좀 있어라고 말하면 다른 사람은 나 점심 먹을 건데 라고 답하고 또 거기 망치지 좀 해줘 라고 말하면 그래 집에 가자라고 답하는 시기였습니다. 사람들은 자신들의 이름을 날리기 위해서 도시와 탑을 건설했지만 그 결과는 대화가 통하지 않게 된 것과 흩어지게 된 것이었습니다. 우리의 일상생활에서도 마찬가지입니다. 자신의 이름을 드러내기 원하는 사람과는 또 자신에게 강한 방어막을 쌓고 있는 사람과는 대화가 통하지 않습니다. 상대의 말을 들으려고 하지 않고 오직 자신의 말만 합니다. 그래서 그런 사람들과는 함께 할 수도 없고 함께 하고 싶지도 않게 됩니다. 사람들이 도시에 대해서 가지는 막연한 기대에 대해서 야고보서 4장 13절과 14절은 이렇게 증가합니다 들어라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 사람들은 도시에 대해서 막연한 기대가 있습니다 농촌이나 어촌에서는 심는 대로 거두는 법칙이 그대로 적용됩니다 정해진 농과 밭이 있고 또 기르는 가축에 말일 수도 있습니다 또, 어천에서도 일하는 배의 크기가 있고, 밀물과 썰물에 따라서 일하는 때가 있고, 잡히는 어종과 채취하는 수산물의 종류가 정해져 있습니다. 그래서, 갑자기 닥친 천재지변이 아니라면, 결실기가 되면 어느 정도 수확을 할수 있을지 충분히 예상할 수 있습니다. 하지만, 도시에서는 다릅니다. 사업을 하는 사람이 어떤 물건을 어떻게 사고 파느냐에 따라서 그 결과는 상당히 다르게 나타나게 됩니다. 또할수 있는 일의 종류도 농촌이나 어촌과는 비교할 수 없을 정도로 많습니다. 그래서 도시에서는 허황된 꿈을 꾸기가 쉽습니다. 그리고 도시는 자신의 인생이 무언가 있는 것처럼 보이다가 해가 뜨면 순식간에 사라지고 마는 안개와 같다는 것도 망각하기 쉬운 곳입니다. 오늘 본문은 예수님께서 제자들에게 어떤 도시에서 일어난 일을 비유로 들려주신 내용입니다. 본문의 내용에 대해서는 다음 시간에 상세히 살피도록 하겠습니다. 이 도시에 어떤 사람이 있었는지 이절이 이렇게 증거합니다. 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 이 도시에 있는 재판장은 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하였습니다. 그래서 세상 도시에 특징은 하나님을 경외함이 없고 사람을 존중하지 않는 곳입니다. 도시는 눈에 보이는 것이 하나님처럼 여김을 받는 곳이고 세속적 가치관이 판을 치는 곳입니다. 그래서 도시에서는 사람의 인격보다 그와의 관계를 통해서 내가 얼마나 이익을 더 많이 누리느냐가 훨씬 더 진리인 것처럼 여겨지고 있습니다 지난 17일에 정부는 주택시장 안정을 위한 관리 방안을 발표했습니다 이 발표가 이번 정부 들어서 한 21번째 부동산 대책입니다 이 발표가 21번째라고 하는 것은 이전에 20번의 부동산 대책이 온전하지 않았다는 의미입니다. 또이 대책을 발표하자마자 조정대상지역과 투기과열지구에 포함되지 않은 지역의 부동산 가격이 급, 급격하게 상승하고 있다는 기사가 받아합니다. 그래서 정부는 대책을 발표한 지 며칠이 지나지 않았음에도 보완책을 마련 중이라는 말도 들립니다 또 사람마다 처해 있는 상황이 다 다릅니다 그래서 자신이 더 규제를 많이 받게 되었다고 불만을 터트리는 사람들도 있고 또 자신은 혜택을 더 받아야 하는데 받지 못하게 되었다고 하는 볼멘 소리를 하는 사람도 있습니다 그렇다면 앞으로 몇번더 부동산 대책을 발표하면 부동산에 대해서 완벽한 제도를 가질 수 있겠습니까? 지금 나왔던 것만큼 더 21번이 더 나오면 되겠습니까? 아니면 10배 더 210번이 나오면 완성이 되겠습니까? 죄성을 가진 사람이 하나님과 제물 즉 만문신을 겸하려 섬기는 마음이 있는 한 세속적인 가치관을 가지고 있는 한 완전한 법이 나오는 것은 불가능합니다 오늘 본문의 재판장이 가진 것과 정반대의 태도를 가질 때에 온전함으로 나아갈 수 있습니다 즉 하나님을 경외하고 사람을 존중할 때에 가능합니다. 부동산을, 특히 집을 주거의 장소가 아니라 투기의 수단으로 생각하는 한 아무리 많은 정책이 나와도 해결되지 않습니다. 또 자신은 아무런 노력을 하지 않았음에도 지하철 개통과 같은 자신이 사는 지역의 외부적인 이유로 인해서 부동산 가격이 상승했다면 그것을 이웃과 사회와 나누려는 마음을 가져야 합니다 그것이 하나님을 자신의 힘으로 믿는 그리스도인의 바른 태도입니다 3절이 이렇게 증가합니다 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 성경에서 과부는 고아와 더불어 힘없는 사람의 대명사처럼 등장합니다. 과부는 남편이 없으므로 자식을 더 낳을 수가 없습니다. 그래서 남자가 절대적인 발언권을 가지고 힘을 누리던 유대사회에서 과부가 가장 연약한 사람이었기 때문에 아주 많이 무시되었습니다. 이처럼 어디에 기댈 데도 없는 이 과부가 재판장을 찾아가서 자신의 원한을 풀어달라고 했습니다. 이 과부의 원한이 무엇이었는지 성경은 밝히고 있지 않습니다. 억울하게 돈을 빼앗겼는지 무고하게 모함을 당했는지 잘못된 재판 판결로 살아갈 길이 막막하게 되었는지 그 어느 것도 성경은 밝히지 않고 있습니다. 그런데 이 재판장은 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 불의한 사람이었습니다. 재판장에게 이 과부의 하소연은 그저 공기의 진동일 뿐이었습니다. 이 재판장은 발끝에서부터 머리끝까지 하나님이 없는 도시의 가치관으로 가득 차 있었습니다. 과부의 재판은 자신에게 아무런 이득을 주지 않는다고 생각했기 때문에 철저하게 무시했습니다. 하지만 예수님께서는 이 비유의 결론을 이렇게 내리셨습니다. 8절이 이렇게 증가합니다. 내가 너희에게 이뤄놓니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 예수님께서는 이 비유를 어떤 도시에로 시작하셨습니다. 하지만 세상에서 라고 마치셨습니다. 즉, 이 도시의 이야기가 세상의 이야기라는 것입니다. 또 우리는 지난 5주 동안 누가복음 17장 20절에서 37절의 말씀을 통해서 현재의 하나님의 나라와 인자의 날인 미래의 하나님의 나라에 대해서 함께 나누었습니다 노아의 시대와 로의 시대의 사람들은 동일하게 먹고, 마시고, 사고, 팔고, 장가 들고, 시집가고, 심고, 집을 짓는 일상적인 일에 함몰되어서 하나님과 하나님의 나라에 대해서는 아무런 관심도 없이 살다가 멸망의 길로 갔던 것에 대해서 살폈습니다. 예수님께서는 오늘 또 같은 말씀을 들려 주십니다. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐? 사람들은 언제나 하나님이 없는 삶을 살며 믿음의 가치관이 아니라 세상을 세상의 가치관을 따르며 살고 있다고 탄식하십니다 우리는 대부분 도시에 삽니다 그래서 우리는 도시가 주는 혜택을 많이 누리고 있습니다 하지만 우리는 세상의 도시적 가치관을 따라서 사는 사람은 아닙니다 세상의 도시적 가치관을 따라서 사는 것은 노아의 시대, 로세의 시대에 살았던 사람들의 길을 걷는 것입니다. 이 세상이 어떻게 될 것인지를 요한계시록 18장 2절과 3절이 이렇게 증거합니다. 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 그는 힘찬 소리로 외쳤습니다. 무너졌다 무너졌다 큰 도시 바빌론이 무너졌다 바빌론은 귀신들의 거처가 되고 온갖 더러운 영의 소굴이 되고 더럽고 가정한 온갖 새들의 집이 되었구나 이는 모든 민족이 그 도시의 음행에서 빚어진 분노의 포도주를 마시고 세상의 왕들이 그 도시와 더불어 음행하고 세상의 상인들이 그 도시의 사치 바람에 치부하였기 때문이다 사도 요한이 계시록을 기록할 때큰 도시 바빌론 즉 로마 제국은 탁스 로마나 로마의 평화의 시대로 전성기를 구가하고 있을 때였습니다 그 누구도 로마 제국이 무너지거나 사라지게 될 것이라고는 꿈에도 생각하지 않았습니다 그럼에도 사도 요한은 큰 도시 바빌론이 무너질 것이다 라고 미래형으로 표현하지 않고 무너졌다 라고 과거형으로 표현하고 있습니다 또큰 도시 바빌론이 무너진 이유를 음행에서 빚어진 분노의 포도주를 마셨기 때문이라고 합니다 음행은 우상 숭배를 뜻하는 말입니다 우상을 숭배한다는 것은 재물이나 권력, 쾌락 등을 하나님으로 섬기는 것입니다. 로마 제국의 큰 특징은 쾌락과 사치였습니다. 그것을 누리기 위해서 다른 나라를 정복했고 과도하게 과세했습니다. 나라와 도시뿐만 아니라 개인도 쾌락과 사치에 빠지면 그 인생은 무너집니다. 우리 그리스도인들이 소망해야 하는 도시가 무엇인지 요한계시록 21장 2절이 이렇게 증가합니다. 또 내가 보매 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라. 우리 그리스도인들은 거룩한 성새 예루살렘에 속한 도시민입니다. 세상은 더큰 도시, 더 부유한 도시, 더 화려한 도시를 추구하지만 하나님께서 만드신 도시는 거룩한 도시, 구별된 도시입니다. 그래서 우리 그리스도인들이 추구해야 하는 것은 큰 것이 아니라 거룩한 것, 구별된. 세상은 언제나 도시의 가치관이 판을 치는 곳입니다. 대부분의 사람은 그 가치관에 사로잡혀 삽니다. 그래서 다른 사람들보다 조금이라도 더 많이 움켜쥐기 위해서 동분서주하고 그것을 이루었다고 생각하면 자신은 성공한 인생이라고 자부합니다. 또 다른 사람들보다 좀더 크고 높은 의자에 앉기 위해서 새벽부터 밤까지 몰두하고 그것을 이루었다고 생각하면 자신은 승리자라고 자위합니다. 교회마저도 더큰 예배당, 더 많은 교인수, 더 많은 헌금이 곧 하나님께 더큰 영광을 돌리는 것이라고 생각하곤 합니다. 교회 안에서도 교회 밖에서도 거룩한 삶, 구별된 태도를 찾기가 참 어려운 시대입니다 하지만 하나님께서 우리를 당신의 자녀로 부르시고 예수님께서 십자가에서 대속의 피를 흘리시며 성령님께서 우리의 매일매일을 인도하시는 것은 우리로 하여금 세상에 속한 도시민이 되게 하기 위함이 아니라 거룩한 도시 새 예루살렘의 도시민이 되게 하기 위함입니다. 우리 모두가 새 예루살렘의 도시민으로 살아가기 위해서 구별된 삶을 살며 자기를 부인하는 것을 두려워하지 마십시다. 새 예루살렘의 도시민으로서 과부와 같이 연약한 이웃과 함께 살아가기 위해서 마땅히 내가 누려도 될 이익을 나누고 기독권을 함께 누리는 것을 기뻐하십시다. 세상의 도시적 가치관의 파도가 아무리 높아 보인다고 할지라도 그 위에 계시는 하나님을 바라보십시다 하나님께서 그런 우리를 통해서 우리의 가정을 새롭게 하실 것이고 우리가 속한 사회를 새롭게 하실 것이며 우리의 힘이신 하나님께서 우리의 오른편에서 우리를 구별된 사람으로 하나님의 작품으로 빚어 가실 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 그동안 세상의 도시와 도시적 가치관이 영원한 것처럼 생각하고 거기에 취하고 함몰되어 살았던 때가 많았음을 고백합니다. 또한 도시는 영원히 승리할 것처럼 생각할 때도 있었습니다. 그래서 도시의 화려함, 도시의 거대함, 도시의 편리함, 도시의 즐거움만을 크게만 여겼습니다. 우리가 세상 도시의 가치관에 탐닉되어 살아가느라 우리 그리스도인과 세상 사람들과의 차이점이 거의 보이지 않았음을 용서하여 주시옵소서 우리가 한순간이라도 세상 도시의 가치관에는 하나님을 경외함도 없고 사람을 존중함도 없다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 그 가치관을 따라 살아가는 것은 바로 노아의 시대에 살았던 사람들과 로우의 시대에 살았던 사람들의 삶과 조금도 다르지 않다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 이제부터 우리 모두가 거룩한 도시 새 예루살렘을 소망하며 살아가게 하여 주셔서 우리의 삶이 세상 사람들과 구별되게 하여 주시고 다른 가치관을 갖게 하여 주시옵소서 우리가 마땅히 먹고 마실 또될 이익을 연약한 사람들과 나누고 당연히 누려도 될 권리를 다른 사람들과 공유하는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리로 인해 계층 갈등을 비롯한 온갖 갈등으로 찢어질 대로 찢어진 우리 사회가 전능하신 하나님의 손 안에서 치유되고 통합을 이루어가게 하여 주시옵소서. 우리가 그런 삶을 신실하게 살아내기 위하여 오직 하나님만이 우리의 힘이심을 기억하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘